0: Hallo Hallöchen, ihr Lieben. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Freitalk, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hallo ihr Lieben. Hallo. Hallo
1: again. Wir grüßen euch herzlich. Hallo again. Hier ist die Gäste und die Mamba. Also wir sind schon wieder im Flow. Wir sind schon wieder richtig oh. gut drauf, hey Leute. Ja. Äh. Also wir haben heute schon echt was abgefeiert, weil wir so ein paar alte Schätze heute aus der Kiste gegraben haben. <lacht> wir kennen uns jetzt schon so lange. Und wir haben früher so Freundebücher gehabt wo wir uns immer so mehrere mhm. seitenlange Romane geschrieben haben und da haben wir gerade so einen Blick vorher reingeworfen gehabt, bevor es hier an die Aufnahme ging und wir haben so lachen müssen.
0: Ja, wir hatten solche Lachflashes. <lacht> oh Mann, ich kam gar nicht mehr klar
1: <lacht> So gut. Also bewahrt euch solche Schätze immer auf, ja. weil irgendwann, wenn man die nach Jahrzehnten wieder rausgräbt, Einfach ein Highlight. Ja, das war jetzt so geil.
0: Echt, man <lacht> vergisst so vieles. Und wenn man es dann da schwarz auf, <lacht> oh, ja. liest, das,
1: das kann man es gar, gar nicht glauben.
0: <lacht> oh Mann. Oh. Ja, also wir hoffen euch jetzt auch so gut wie uns. Mhm. Und ähm, wir freuen uns jetzt, dass es wieder eine Folge gibt. Ja. Und ja, macht es euch jetzt mal gemütlich. Und äh, ja, entspannt euch. Lasst den Stress jetzt los der in der Woche da war genau ja wir starten doch jetzt muss mal weiter durch oder Mama
1: das machen wir
0: gut so
1: dann schauen wir mal dass der Jingle sich auch bereit macht ne? Guck mal <lacht> schon
0: sehr <lacht> oh, <der geht. lacht>
1: wieder schwungvoll in unseren Newsletter. Ja,
0: hm.
1: wer fängt denn an mit den News der Woche? <lacht> Soll ich mal einen rauslassen? Ich
0: nee. mal einen raus, also.
1: also, irgendwie die Woche ähm, hatte ich ein ganz schönes Erlebnis und zwar... Ähm, die zweite Chance für unsere Couch, habe ich entdeckt. Oh. Also in der, in der Wohnung, in der wir davor gewohnt haben, war die Couch immer so, das heißt jetzt Schandflecken der Wohnung ist ein bisschen Ach, ne. übertrieben, aber wir haben sie irgendwie nicht so in unser Herz geschlossen gehabt, weil sie irgendwie, ja, sie konnte irgendwie nicht so aufblühen.
0: Ja, die ist ein bisschen untergegangen. Genau. Ja, das stimmt. Mhm jetzt
1: irgendwie in der neuen Wohnung ist sie irgendwie noch mal so zu neuem Leben erweckt worden. Und irgendwie finden wir sie jetzt gerade ziemlich gut. Wir haben ja eigentlich überlegt, dass wir die jetzt ähm, relativ schnell eigentlich ausquartieren wollten. Ähm, aber jetzt geben wir ihr noch mal eine zweite Chance. Und irgendwie war das ganz schön, weil ich auch dachte, es hat sie irgendwie auch verdient. Finde ich
0: auch. Ja. Die hat doch schon so gute Dienste geleistet.
1: Genau, und eigentlich sieht es ja auch echt noch ganz gut aus, deswegen glaube ich, geben wir ja einfach noch jetzt noch ein bisschen Zeit mit uns und ja, das Darfst du dich nochmal beweisen? Genau, darfst <lacht> du nochmal hier so ein neues Leben erwecken <lacht> yeah. und einfach, ja. Das fand ich irgendwie ganz cool, mhm. weil ich eigentlich relativ dann immer straight bei der Entscheidung geblieben bin, wenn ich mich dagegen entschieden habe oder dafür entschieden habe, dass was rauskommt, aber das fand ich jetzt irgendwie ein schönes Erlebnis <lacht> Ein anderes Erlebnis, wo ich eher so den, den Zweck eines Gegenstandes in der Wohnung in Frage stellen musste, war ähm, das Thema Fußmatten. Ähm, die Woche hat es morgens bei uns geklingelt, äh, ich noch im Pyjama. Und man oh. hat gedacht, wer klingelt denn da jetzt? Und dann diese, ich komme noch nicht so ganz klar mit dieser Sprechanlage hier. Mhm. Und dann dachte ich, das ist irgendwie unten. Ich habe aber da irgendwie niemanden gesehen. Und irgendwie, dann habe ich irgendwie die Tür aufgemacht. Und dann stand der, der Hausmeister vor der Tür. Und hat dann halt gemeint, äh, nee, nee, also, <lacht> Fußmatte, nee, nee. Geht gar nicht, geht gar nicht. Und ich so, äh, ja, sorry. Was? What? Sorry, <lacht> ich, ich bin gerade aufgewacht. Genau, mir? Was willst Alter, du, du gerade von mir? <lacht> ich bin noch nicht mal lebendig, oh. ey. Äh, dann fing der da an, mich davor zu texten, von wegen, ja, Fußmatten, Feuerwehr, Fluchtweg, nee, das muss weg, das muss weg. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, wozu gibt's denn dann Fußmatten, wenn ich die nicht vor die Tür legen darf? Was macht das für einen Sinn, wenn ich ja. meine Kackfußmatte in der Wohnung drinnen hinlegen muss oder darf, da ist es genauso im Fluchtweg. Ja, das macht für mich jetzt gerade
0: auch keinen nee, Sinn.
1: Überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, übergangsweise nehme ich jetzt halt, bevor der mir da jetzt jeden Morgen an der Tür scheppert und mich irgendwie nervt, oh. lege ich halt diese Kackmatte bei uns in den Flur rein, innen. Mhm. Und sobald hier diese <lacht> dieser Prozess abgeschlossen ist. <lacht> werde ich diese Matte auch wieder vor die Tür legen, weil ganz ehrlich, sonst hat meine Fußmatte ehrlich gesagt keine Daseinsberechtigung und auch keinen Zweck.
0: Ja, und die sieht jetzt auch nicht so schön aus, als man die in der Bude hat. Ja, will. eben.
1: Ja. Und die ist auch zu dick, dass du sie innen vor die Tür legen
0: kannst. Ja.
1: Weil die Tür ja dann das Ding Ja, dann geht es will. ja nicht
0: mehr auf und zu. Ja, ja, ich verstehe den Das ist so ein Bullshit, oder? Oh, ja, ey, dass man sich über sowas Gedanken macht. Dass man wegen muss. so einem Kack dann am da Morgen ja. so aus dem Bett geklingelt oh, wird. oh, nee. Ja, ich fühle dich. Oh. Ja. Yeah. Mm.
1: So, that was my week.
0: Mm. Der kann mal froh sein, dass du keine PMS hast. Boah, ja, weil dann dann, dann.
1: dann wäre der nicht mehr lebendig runtergekommen. Der, der glaube ich, die Fußmatte, weil sich <lacht> eingeführt bekommen. Der hatte sie einen anderweitigen Zweck bekommen. Oh.
0: Naja, gut. Mhm. Ja, und natürlich mal, ja, ich hatte so ein Erlebnis, hat mich total geflasht. Und zwar war das ein Abtörner und ein Highlight zugleich. Also ich war zu Hause in meiner Wohnung und ihr wisst ja jetzt schon als Schlaufter wie ich Bock habe. Und ich hatte halt kein BH an. Nee. Und er hatte ein T-Shirt an. Mhm. Und dann hat es auch bei mir geklingelt. Och, nö. Und ich hasse es, wenn es bei mir klingelt, ja. weil ich, weiß nicht, ich mache auch oft einfach nicht auf. <lacht> Und ich habe halt gar nicht nachgedacht und habe halt dann die Tür aufgemacht. Und dann stand da mein Nachbar und er wollte halt mit mir was besprechen wegen Stromableser, bla, bla, bla Und ich habe halt schon gemerkt, er guckt mir die ganze Zeit aufs T-Shirt so. Und habe so es aber im Moment halt gar nicht gerafft. Also ich habe gar nicht geschaltet so. Mhm. Und dann haben wir halt so geredet und dann habe ich die Tür zugemacht und dann bin ich in die Wohnung gelaufen und dann dachte ich plötzlich so, ja. oh, Scheiße, ich hatte jetzt keinen BH an und Mann, Scheiße, jetzt hat der natürlich da auf meine Brüste geguckt und das hat man voll gesehen. Also das hm. T-Shirt war dunkel, es war nicht okay. durchsichtig, aber... Ich habe gerade gedacht, weißes T-Shirt. <lacht> nee, nee, das nicht, aber... Ja. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, über diese Situation und dann dachte ich so... Immer mehr so, nee, warum schämst du dich eigentlich dafür? Der sollte sich eigentlich schämen, ja, oder? du bist zu Hause in deiner Wohnung und eine Brust ohne BH ist eigentlich was Natürliches. Ja. Und eigentlich ist es unnatürlich, ein BH zu tragen. Und ich habe ja wohl das Recht zu entscheiden, ob ich meine Brüste einpacke oder nicht. Pardon? Und ich kann ja auch nicht wissen, dass der da klingelt und selbst wenn ich es gewusst hätte... Hätte ich trotzdem ohne BH rumlaufen können. Ja, der könnte. müsste ja
1: aber da auch nicht so drauf wenn man es mal ganz ehrlich sind.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, weil Männer sind es gar nicht mehr gewöhnt, dass man sowas heutzutage noch sieht, oder? Ja, und klar. deswegen war der vielleicht auch selber ein bisschen irritiert und mhm. dachte sich so, jetzt ernsthaft hat die jetzt da kein BH und hat die einen an. Ich glaube, der wollte einfach nur so abchecken, was geht da jetzt gerade bei der. <lacht>
1: Und ist ja wohl klar, dass wenn du zu Hause im Jogging bist, dass du dann da hier free your tits, ganz ehrlich
0: Ja, aber ich habe mir dann auch gedacht, ey, ich free my tits whenever I want Ja. Das heißt, ich kann auch zu so einkaufen gehen, wenn ich Bock darauf ja. habe Oder ich kann so zum Friseur gehen, wenn ich Bock darauf mhm. habe Weil das ist nichts, so, wofür man sich schämen muss mhm. Und deswegen habe ich auch gesagt, Abfaktor und Highlight zugleich Weil zuerst war es ein Abfaktor, dass ich so dachte, fuck ey, scheiße, das war mir so peinlich und dann ist der Abfaktor oder das ist, äh, der Lower oder wie man es auch nennt der Woche, ihr wisst, was ich jetzt da meine. Mm. Wie nennen wir das immer? Das Low der Woche. Mm -hmm. ja, sorry, das <lacht> Lower der Woche ist dann zu einem Highlight geworden. Und es war nicht ziemlich interessant. Mm. Ja, und ja, wollte das ich das mal so an alle rausbreiten. Also wenn ihr keinen Bock habt, Ladies, dann zieht halt ja. auch kein WH an, wenn ihr könnt. Also ich verstehe, wenn man vielleicht ganz viel hat, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich habe jetzt nicht so viel Brust. Ich weiß nicht, ob das dann überhaupt geht aber ähm, oder ob das dann wehtut oder so. Das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, wenn ihr da Lust drauf habt und wenn ihr das wollt und das, wo euch angenehm ist, dann macht es. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss
1: auch ehrlich sagen, das Thema BH hat mich in den letzten Monaten auch echt Nerven gekostet,
0: mhm.
1: weil ich die einfach immer unbequem ja. finde. Vor allem, wenn du viel sitzt. Ne, und mhm. bei meinem Job muss ich halt viel sitzen, weil ich jetzt im Homeoffice bin. Und dann nicht mehr die Bewegung oder die Abwechslung habe, mich mal hinzustellen. Und dann, finde ich, nervt das irgendwie, wenn das dann hier so in diesem Bereich, ne, hinterer Rücken, mhm. das Oster, an den Seiten, mhm. das dann so einschneidet und dann hast du hinten da diesen Verschluss und ja. dann juckt der dich da und ich drückt dir auch. auf die Wirbelsäule. Und deswegen, sorry, ich trage jetzt nur noch so Sloggy-Bras ja. und die sind einfach
0: ja. angenehmer. Und wenn du, du Bock hast, beim, ja. beim Meeting ohne zu sein, ja, bist dann, du halt ohne. Dann werfe ich ab. Ja. Genau. Das das ich <lacht> ja. Hey. Oh. Gut, so als Starter jetzt. Und also. dann habe ich noch was. Mhm. Und zwar habe ich einen Zettel gefunden und ich musste herzlich über mich selber lachen, weil ich mache mir immer Notizen und höre immer ganz eifrig zu, so bei Sitzungen und so. Dann habe ich da gesehen, dass ich da meine Notizen hatte und ich habe die gelesen und ich habe überhaupt nichts mehr gerafft. <lacht> Und ich habe da lauter Ausrufezeichen gemacht, unterstrichen und so Pfeile. Und ich habe das so gelesen und ich dachte mir so, what? So, was hast du da? was? Hä? Ich raff gar nichts, gell? Das war so geil,
1: da musste ich über mich selber lachen. Conclusion des Meetings.
0: Yeah. Und äh, da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht lasse ich das mal mit den Notizen, Aber offensichtlich bringt es auch nicht so viel. Und dann ist noch eine lustige Sache passiert. Ich fahre jetzt immer mit dem Fahrrad. Und ähm, war hinter einem Auto und auf dem Auto stand, ich trinke 2,5 Liter Wasser am Tag. Ich habe mein Leben im Griff. Und ich fand diesen Satz so geil. Es hat mich so ein bisschen an unser Instagram-Thema erinnert. Mm. Weißt du, so, ähm, ich habe mein Shit-Together und mein Leben ist on fire und deswegen bin ich so happy und alles ist super. super. Look at me. Genau. Oh. Und ich fand es halt so geil, weil... Äh, ja, ich da noch mal richtig lachen musste und so dachte, ja genau, mhm. ich trinke jetzt einfach jeden Tag Wasser und dann habe ich mein Leben im Griff. Genau, und, und dann teilst bitte auch noch der gesamten Welt
1: mit, genau. weil es ist einfach richtig. Ja. Ja. Gesagt, ja. Wenn man was macht, soll man es einfach für sich machen und nicht für...
0: Nee, ich meine ganz ehrlich, ob du jetzt ohne. nur Gemüse frisst den ganzen Tag ja. oder 2,5 Liter Wasser ja. jeden Tag trinkst, das heißt noch lange nicht, dass dein Leben im nee. Griff ist und dass du happy bist. Oder wenn du Pizza isst jeden Tag und Rotwein trinkst, heißt auch nicht, dass du happy bist. Es hat einfach nichts miteinander zu mm. tun. Also das ist so absurd.
1: Ja. <lacht> so absurd. Dachte, da hat der Wolf einen falschen Connect geschlossen. Da <lacht> hat immer irgendjemand mal
0: ganz richtig <lacht> verkabelt. Gut, das war es jetzt auch schon von mir. Ah, das war wieder eine aufregende Woche. Ja, war wieder ganz viel los hier. Das ist ja bei uns <lacht> häufiger echt? mal so. Ja, war echt. So, dann. Mm. So, ihr Lieben. da sind wir angekommen beim Top-Thema.
1: Richtig reingegroovt hier. <lacht> Seid ihr gespannt?
0: <lacht> ja, also heute, da wollten wir mal über Beziehungen sprechen. Mhm. Hat ja jeder so in seinem Leben Beziehungen, also wie auch immer die gestaltet sind. Und uns mal mit der Frage auseinandersetzen, was sind eigentlich gute Beziehungen oder Beziehungen? Wann ist eine Beziehung schlecht? Kann man das überhaupt sagen? Oder ja, ist eine schlechte Beziehung immer eine toxische Beziehung? Also dazu auch nochmal den Verweis zu unserer Folge. Uh, Baby, so toxic. Mhm. <lacht> Genau, ja, ich hatte nämlich, ne, oder wir, ach, wir hatten, ich sag immer ich, wir hatten eine... Du bist ich, ich bin du. Oh, oh ich
1: schade ganz
0: rot. sende Good break. Jetzt sind wir wieder da. Frisch, frisch und entspannt. Nee, also, wir hatten ein Zoom-Treffen mit unseren Freundinnen. Und wir haben uns nämlich getroffen, um mal so zu reden, wie es uns gerade so geht und so, weil wir können sich bei uns halt nicht treffen. Genau, und dann äh, war da eine Freundin und es war total krass, was sich dann aus dem, was sie uns erzählt hat, entwickelt hat. Sie hat nämlich von ihr, also sie hat so gesagt, ihr geht es eigentlich voll gut und so, aber sie wollte mal was erzählen. Und dann hat sie gesagt, ähm, also Leute, es ist so, ne, ich habe jetzt... Ein geiles Haus, die sind umgezogen. Ich habe jetzt das Haus, das ich immer haben wollte. Ich habe meinen Freund, ähm, den ich viele Jahre habe. Wir beide haben geile Jobs. Wir haben einen Hund. Wir könnten jederzeit ein Kind kriegen. Wir können jederzeit in Urlaub fahren, wenn nicht Corona ist und so. Wir haben echt ein geiles Leben. Und wir können uns eigentlich alles so gestalten, wie wir Lust haben. Aber ähm, unser Alltag ist halt so... Läuft halt ganz normal und unsere Beziehung ist auch nichts toxisch, aber ich erwische mich immer wieder dabei, so ungefähr seit einem Jahr, dass ich irgendwie merke, ich bin nicht richtig glücklich und irgendwie ist, ist so ein bisschen der Wurm drin, weil ich mich halt auch immer wieder frage, ähm, reicht mir diese Beziehung, reicht mir das alles? Ist irgendwie, irgendwie ist da ein Fehler im System. Und ähm, sie hat dann gesagt, ich... Egal, mit wem ich drüber rede, jeder sagt zu mir, ey, du hast doch alles. Du hast eine gute Beziehung, du hast alles. So, also, was willst du eigentlich? Und sie selbst kommt halt auch nicht so richtig weiter. Und ich fand ja diesen Satz so interessant, dass man ihr gesagt hat, Mensch, du hast doch eine gute Beziehung. Und habe dann zu ihr gesagt, ja, was bedeutet es denn jetzt genau, eine gute Beziehung zu haben, weil ich habe eine Beziehung, von der ganz viele Leute automatisch ausgehen, dass sie nicht gut ist, weil meine Beziehung gewisse Parameter nicht erfüllt, die ganz viele Leute als Messstab ansetzen, um zu bewerten, ob eine Beziehung gut oder schlecht ist. Also ich wohne ja mit meinem Freund zum Beispiel nicht zusammen. kann aber trotzdem sagen, ich habe eine gute Beziehung. Und für viele Leute schließt sich das aber gegeneinander aus. Also, für die ist es so: Eine gute Beziehung ist dann erfüllt, wenn man sich mag, wenn man nicht toxisch miteinander umgeht, wenn man zusammenzieht, wenn man ein Haus hat, wenn man heiratet. Also, so als wären das so Felder, die man abarbeitet. Und dann hat man eine gute Beziehung, dann hat man ein gutes Leben, dann ist man angekommen in seinem Leben. Und ähm, daraus hat sich dann total das interessante Gespräch unter uns allen entwickelt, mhm. weil wir halt festgestellt haben, dass es total wichtig ist, darüber mal nachzudenken, was sind gute Beziehungen? Oder wann ist man in seinem Leben angekommen? Oder ja kommt das man überhaupt über eine Beziehung in seinem Leben an? Also so Fragen halt. Mhm. Mhm.
1: Und das ist ja für jeden auch total unterschiedlich. Ne? Ähm, und ich finde das Beispiel, was du, was du erzählt hast, ne, und, was sie berichtet hat, bedeutet ja gerade eben, dass... Gerade wenn du deine Beziehung in so eine Schiene einfügst mhm. und dann jede Station, die so klassisch ist, ne, die mhm. da werden muss, dass es das nicht der Weg zum Glück ist. Ne?
0: Genau. Sondern,
1: dass das gerade bedeutet, vielleicht haben die zwei vergessen, mal rechts und links zu schauen, was sie eigentlich wollen, anstatt einfach nur in der Spur zu fahren, die erwartet wird. Ne?
0: Genau, das haben wir ihr ja dann auch geraten. Ne? Mhm. Wir haben ihr dann auch gesagt, dass sie vielleicht einfach noch mal ihr sich selbst und ihr Leben und so einfach für sich noch mal genauer betrachten soll und sich fragen soll, was fehlt mir denn oder ähm, was wünsche ich mir für mein Leben mal ganz unabhängig von all diesen Äußerlichkeiten, die man da so hat. Ja. Weil zum Beispiel, ich kann über meine Beziehung heute sagen, ich habe eine gute Beziehung, weil ich zum Beispiel weiß, ich möchte eine Beziehung führen, in der ich angenommen werde, in der ich ich sein kann, in der es respektvoll zugeht, in der sich der andere auch für mich interessiert oder zumindest versucht, mich zu verstehen, wenn er Probleme daran hat, ähm, dabei hat, mich, mich zu verstehen oder nachzuvollziehen, was ist jetzt gerade mit der wieder los. Mhm. Was nicht bedeutet, und das finde ich ganz wichtig, in meiner Beziehung gibt es viele Spannungsfelder. Also es ist nicht so, dass wir immer ganz locker und easy sind, aber wie gehen wir mit diesen Spannungen um? Was machen wir daraus? Und ähm, wie positionieren wir uns dazu? Ja. Und das macht für mich eine gute Beziehung aus. Und Beziehung ist aber immer was ganz Individuelles. Und ich finde das ganz wichtig, dass man da auch mal anfängt umzudenken und weggeht von diesen Parametern. Ja. Sondern, dass man auch da die Leute mal sein lässt, wie sie eben sind.
1: Genau. Und auch weggeht von der Vorstellung, dass eine Beziehung einen Plan haben muss. Genau. Ne? Mhm. Das dass es das alles einen bestimmten Ablauf haben muss. Und dazu kann ich halt auch nur sagen, von unserer Seite aus, wir haben keine, keinen Plan für unsere Beziehung. Also ich glaube, wir lachen ganz häufig darüber, weil wir dann irgendwie, wir fühlen uns nicht, als wären wir Mitte 30. Ähm, wir lachen auch viel darüber, weil wir genau wissen und auch von vielen noch häufig hören, ja, und jetzt habt ihr ja geheiratet, ja und, ist jetzt schon was unterwegs mhm. und jetzt seid ihr ja umgezogen und jetzt muss ja auf jeden Fall der nächste Schritt ja. kommen. Wir sind aber für uns, dass wir sagen, wir sind schon so oft umgezogen und haben in der kurzen Zeit, die wir eigentlich erst zusammen sind, schon ja. so viel erlebt. Und mhm. Das sieht von außen auch alles ziemlich planlos aus. Ach, finde ich jetzt nicht. Aber für uns ist es richtig so.
0: Ja, genau. Und mhm. wir
1: gucken halt zusammen in der Beziehung, wo wir hinwollen oder probieren manche Dinge auch einfach aus mhm. und gucken, ob das für uns passt. Und wenn nicht, dann ändern mhm. wir das. Und solange wir so frei sind miteinander, können wir viele Dinge einfach so ändern, wie wir das wollen. Und ich kann nur sagen, also wir haben definitiv keinen Plan. Wir haben geheiratet, weil wir uns einfach lieben ja und nicht, weil wir irgendwie jetzt in der Spur fahren, wo dann die nächste ja. Haltestelle mhm. jetzt zum Beispiel das Kind ist oder ja. so. Sondern einfach, weil wir uns, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es wurden mir schon häufig gefragt, ihr habt jetzt geheiratet, weil ihr jetzt dann eine Familie gründen wollt oder keine Ahnung was. Und dann haben wir gesagt, wir haben geheiratet, weil wir uns lieben und weil wir ein Bekenntnis uns einander geben wollen, dass ja. wir beieinander bleiben wollen.
0: Ja.
1: Das können viele, können das nicht so ganz nachvollziehen und glauben uns das, glaube ich, auch nicht, weil ja. sie sagen, ah, ja, das sagen die jetzt vielleicht so mhm. oder so. Aber für uns hat das halt den Stellenwert. Darüber haben wir auch viel gesprochen, was das für uns bedeutet. Und ich glaube, es gibt auch viele Paare, die heiraten halt einfach, weil das erwartet wird.
0: Ja, ja, und, von, und weil sie das auch von sich und ihrem Leben erwarten. Genau, ja. Aber... Ein ganz wichtiger Punkt ist, was du auch gerade erwähnt hast, ist das, ähm, du hast nicht geheiratet, um anzukommen. Mhm. Sondern du hast geheiratet, weil du den Mann liebst und weil ihr euch zueinander bekennen wolltet. Mhm. Und das ist ein ganz großer Punkt, weil nur dadurch, dass man heiratet und dass man ein Haus baut und dass man Kinder in die Welt setzt, heißt es das nicht, dass man bei sich und seinem Leben ankommt. Ja. Und das ist nämlich was, was ganz viele Leute feststellen. Ja. Die wollen das so unbedingt für ihr Leben, damit sie das Gefühl haben, sie haben eine erfolgreiche Biografie hingelegt. Und dann kommen die in die Therapie und dann sagen die, es ist nicht so, also ich habe total die Krise, weil ich habe alles, aber ich bin, es passt nicht zu mir. Es ist irgendwie, ja. ich bin nicht bei mir angekommen. Ja. Und, und das glaub, ist das ein das Unterschied, auch. ja.
1: Genau, das ist immer so der erste Schritt, ne? ich meine, bei sich ankommen bedeutet nicht innerhalb der Beziehung, sondern auch erstmal der Schritt davor, ja. ne? dass du davor lernst, was willst du überhaupt und mhm. wer bist du überhaupt ja. und das wissen viele gar nicht ne? und genau. in der Beziehung vermischt sich das ja dann noch sehr viel mehr, ja. ne? dass zwei Personen dann gefühlt irgendwie zu einer werden, das ja. beobachtet man ja bei ganz vielen Paaren, ähm, und dann, eben, dann kommt eben der Knackpunkt, wo, wo dann die einzelne Person in der Beziehung auf einmal merkt, das bin ich ja gar nicht. Wer bin ich eigentlich? Genau. Und dann da diese Krisen kommen. ne?
0: Ja, ich meine, man kann natürlich auch bei sich durch eine Beziehung ankommen. Aber das ist nur dann der Fall, wenn innerhalb der Beziehung dann eben auch ähm, bei dir was aufgearbeitet wird. Mhm. Also wenn du zum Beispiel ein großes Defizit hattest und jetzt zum Beispiel eine Bindungsproblematik hattest und dann gehst du eine Beziehung ein und dann schaffst du das in der Beziehung, dich auf den anderen einzulassen, dann kann das für dich ein heilender Prozess sein, durch den du bei dir ankommst. Aber das sind so Einzelfälle, würde ich mal sagen. Also das, was du sagst, ist ganz wichtig, dass man erstmal bei sich selbst aufräumen sollte mhm. und dann kann man sich auch wirklich auf eine Partnerschaft einlassen. Und das ist auch, ähm, auch bei Männern sehr wichtig. Und das ist auch was, was die manchmal nicht immer ganz so nee. machen. Ne? Sie hüpfen ja
1: häufig auch ne, von der einen Beziehung dann direkt in die nächste, um diesen Schmerz dann und die Verarbeitung und den Prozess, der mhm. eigentlich nach so einer Beziehung dann erstmal entsteht, mhm. zu verdrängen. Weil das mhm. natürlich häufig auch sehr schmerzhaft ist. Ne? Aber wenn du so ein Paket dann wieder mit in die nächste Beziehung nimmst, ist das einfach ein bisschen schwierig. Solltest du vielleicht erstmal die Zeit für dich nehmen, auch wenn das nicht
0: einfach ist. Ähm, ja. Äh, wolltest du noch was sagen? Nö. Nee. <lacht> ja, und was auch ganz interessant ist, also wenn man es psychologisch betrachtet, in der Psychologie, da versucht man so wegzugehen, davon Beziehungen zu bewerten. Also da sagt man, eine Beziehung ist nicht gut oder die ist nicht schlecht, sondern eine Beziehung ist eine Beziehung. Das bedeutet, ich habe eine Beziehung zu einem anderen. Das ist Beziehung haben. Mhm. Und dann muss man halt gucken, wie man diese Beziehung gestaltet. Kann man auch kritisch sehen, weil natürlich können Beziehungen auch sozusagen schlecht sein. Also wenn sie natürlich toxisch sind, dann sind sie jetzt nicht fördernd für einen. Das heißt, sie geben einem jetzt nichts, nichts wirklich Positives mit. Ne? Mhm. Ähm, aber ob eine Beziehung für dich selber gut oder schlecht ist, das kannst nur du alleine für dich bewerten. Genau, das ist ja super individuell. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da wegkommt von diesen Parametern und diesen Normen. Mhm. Weil das ist ganz schädlich. Und es ist halt schwierig, wenn man Kinder in die Welt gesetzt hat und wenn man dann feststellt, oh Mann, das passt alles nicht zu mir, dann, dann ist es natürlich ein doppelt harter Weg, bei sich aufzuräumen, ähm, weil da natürlich dann eine Menge dran hängt. Mhm. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist dann schon ein krasser Weg. Klar, es ist einfacher
1: schwerter ja, deswegen ist es halt total, ist es halt total wichtig, ne, dass man sich gerade so zum Anfang der Beziehung oder bevor man überhaupt eine Beziehung eingeht, sich erstmal überlegt, was ist mir in der Beziehung wichtig? Was sind die Werte, auf die ich auf keinen Fall verzichten möchte? Es kann jetzt zum Beispiel sein, wenn ich jetzt ein Beispiel von mir erzähle, ist es einfach mir extrem wichtig, dass ich mich auf mein, meinen Partner verlassen kann. Ne? Das ich ihm blind vertrauen kann, dass ich einfach weiß, dass er da ist und dass das durch nichts erschüttert werden kann. Also dass, dass mhm. es einfach ein Urvertrauen gibt, was da ist und das ist einfach das Band, was die yeah. Beziehung zusammenhält. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, damit einhergeht ja häufig halt auch das Thema, dass man ein Verständnis füreinander hat, weil wenn du dich auf jemanden verlassen kannst, dann weißt du auch zu 100 Prozent, der versteht dich. Er weiß, wenn du in manchen Situationen reagierst, wie du reagierst, warum mhm. du es tust, versteht mhm. dich und wird dich ja dann trotzdem ja. nicht im Stich lassen.
0: Obwohl man das nie immer verlangen kann. Nee. Also das braucht ja. viel Kommunikation, mhm. weil zum Beispiel, wenn ich sage, ich wünsche mir einen verlässlichen Partner, habe ich da vielleicht andere Vorstellungen als mein Partner. Mhm. Und mein Partner sagt zum Beispiel dann, hä, ich finde das total verletzend, dass du jetzt zu mir sagst, ich wäre nicht verlässlich. Mhm. Ich bin doch total verlässlich, was meinst du denn? Mhm. Und dann muss man eben in die Kommunikation gehen und da muss man sagen, okay, was bedeutet das genau für ja. dich, jetzt verlässlich zu sein? Ähm, und was du vorhin gesagt hast mit dem Plan im Leben, es ist ja eh immer so eine Sache. Also <lacht> was ich ganz oft als Kritik an meiner Beziehung höre ist, ja Mensch, also ihr seid jetzt ja schon ein paar Jahre zusammen und so und ähm, wollt ihr euch nicht mal was aufbauen? Mhm. Und an dem Punkt habe ich lange geknappst, weil ich da immer sehr verunsichert wurde davon und immer gedacht habe, ja, oh mache ich da was falsch, sollten wir jetzt zusammenziehen und uns was aufbauen, weil ähm, ja dümpeln wir so hin und, und was machen wir, also machen wir nichts aus unserer Beziehung? Ist es alles noch so locker und so ill? Und dann habe ich wieder gesagt, nein, es ist meine Einstellung dazu und seine. Und wir haben dann lange darüber geredet und er hat gesagt dazu, oder wir beide haben das gesagt, auch ohne Haus und ohne gemeinsame Wohnung, bauen wir uns was zusammen auf. Wir bauen nämlich unsere Beziehung auf und wir entwickeln unsere Beziehung immer weiter, die wir zueinander haben. Mhm. Und wir erleben immer mehr miteinander und wir bauen unsere Beziehung auf ein ganz tolles Fundament. Und das ist unabhängig von einem Haus oder einer Wohnung oder diesen ganzen Schritten, und er hat gesagt, ich würde dich heiraten, wenn du das von mir, also wenn du sagst, das ist jetzt für dich das, was du brauchst von mir. Ich würde dich heiraten, aber ich verstehe den also nicht hinter dem Hintergrund, dass ich dich jetzt heirate, damit wir einen Haken daran machen können. Mhm. Und das sind so Punkte, die fand ich total wichtig und spannend, dass wir die besprochen haben. Mhm. Und es hat auch echt lange gedauert und wir haben uns da lange aneinander gerieben. Aber heute ist es total Gut, also wir beide können damit jetzt total gut leben, dass es
1: so ist, wie ja. es ist. Da gehört halt einfach, wie du es vorhin halt gesagt hast, super viel Kommunikation dazu, weil man häufig ja auf verschiedenen Ebenen kommuniziert. Wenn man in einer angespannten Situation ist, mhm. haut man vielleicht mal einen Satz raus, der beim anderen komplett anders ankommt. Ja. Ja, deswegen ist es ganz arg wichtig, dass man darüber spricht und halt seine Bedürfnisse auch ganz klar Äußert und versucht hat, dann noch dazu zu erklären, damit der andere sie auch wirklich so versteht, wie man es meint. Ja.
0: Und dieses, ähm, ach, was wollte ich jetzt sagen? Äh, ja. Jetzt <lacht> habe ich gerade den Waden verloren. Mann, schade. Ich glaube, das war ein Gedanke, der mir gefallen hat. Ähm, ach so, ja, genau. Dass man eben auch anfängt, wie wir das dann gemacht haben, das hat uns sehr geholfen, die Dinge für uns zu hinterfragen. Weil, wenn man sagt, heiraten zum Beispiel, ne? dann sagen ganz viele Leute, ja, also ich möchte halt heiraten, weil es gehört halt für mich einfach dazu. Mhm. Aber was bedeutet das denn für dich? Also, wenn es für dich dazu gehört, warum gehört es für dich dazu? Was bedeutet es für dich? Ähm, was für eine Funktion hat es? Hat es bei dir vielleicht auch diese Funktion, dass du dann denkst, okay, wir machen jetzt einen ernsthaften Schritt und dann sind wir weitergekommen, dann habe ich eine erfolgreiche Biografie, weil da muss man sich dann auch fragen, was bedeutet es, im Leben was geschafft zu haben? Und ich muss da knallhart für mich selber sagen, wenn ich jemanden heirate, dann heißt es für mich nicht, dass ich was geschafft habe, ja. sondern wenn ich es schaffe, zum Beispiel mir eine Ruine zu kaufen und die alleine umzubauen und die irgendwie ähm, zu gestalten und da was draus zu machen, dann habe ich was geschafft. Ja. Oder wenn ich mich mit diesen Gedanken, diesen Prozessen, mit meiner Annahme vom Körper, was weiß ich, beschäftige und da was für mich erreiche und weiterkomme, dann habe ich was für mich geschafft. Ja. Und das sind Dinge, wo Frauen sich, glaube ich, immer noch sehr stark abhängig machen von Männern oder von äußeren Faktoren. Mhm. Und das Schaffen liegt auch dann eher in der Ehe an sich und
1: nicht in dem Akt, jemanden zu heiraten, genau. sondern die Ehe aufrechtzuerhalten. Ja gegenseitige Wertschätzung daran zu arbeiten, das bedeutet nicht, weil du verheiratet bist, dass dann auf einmal alles auf ewig easy zwischen euch ist und keiner mehr irgendwie gehen wird oder sonst irgendwas, ja. sondern das bedeutet nach wie vor, es ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen an der du wirklich jeden Tag arbeiten musst und die Liebe und Pflege braucht Ich habe
0: da eine Notfallnummer für dich
1: <lacht> <lacht> Wenn mal brennt Call me Call me ja, ich habe auch eine Couch. <lacht> oh, dann komme schon vorbei. Oh
0: ja. Die wartet schon auf die Dann wirst ganz neue Dimensionen von Unbequem entdecken. Ja. <lacht> also ich mag meine Couch, aber ich glaube zum Schlafen ist es nicht die beste. <lacht> ja, ja, ja. Nee, deswegen, also ähm,
1: seid euch darüber, glaube ich, immer bewusst, ne? Ähm, dass zum einen das Thema sich was aufbauen in der Beziehung nicht bedeutet, geknüpft an irgendwelche Bedingungen, dass ihr Status A bis Z erreicht mhm. haben müsst, sondern das bedeutet, eure Beziehung steht im Fokus. Und wie ihr die ausgestaltet und in welcher Richtung ihr miteinander die Beziehung leben wollt, das ist immer euch überlassen. Und keinem Schema oder irgendeiner Schablone, in die ihr die Beziehung reinpressen soll. Weil ich glaube, wenn ihr versucht, das zu machen, dann wird es unbequem und dann wird es mm. schwierig.
0: Und ich denke auch, sobald man den Satz sagt, eigentlich ist meine Beziehung gut oder eigentlich habe ich ja alles in meinem Leben, dann liegt in diesem eigentlich mhm. schon der Hund begraben. Ja. Das ist schon der erste Punkt, wo man dann aufmerksam werden sollte. Ja. Ja. Und was ich noch sagen wollte, ist es auch so, dass im Leben alles immer einer Veränderung unterliegt. Also Ne, das ist ja auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt ich meine die Beziehungen, die ich vor zehn Jahren geführt habe, die würden sich heute würde ich die nie wieder führen, weil mhm. ich mich einfach so verändert habe ja. oder die Träume, die ich vor zehn Jahren hatte, sind lange nicht dieselben, die ich heute habe, mhm. das heißt akzeptiert auch, dass alles eine Veränderung hat ja. und zum Beispiel hat ähm, mich letztens jemand gefragt ey, ich bin 13 Jahre verheiratet und ich habe mich verliebt und dann habe ich gedacht, ja warum nicht also das ist schlimm und das ist hart, aber im Leben verändern sich Dinge und es kann auch sowas kann passieren. Und also, wie bei unserer Freundin, du kannst jahrelang mit jemandem zusammenleben und es ist alles für dich genau das, was du wolltest und dann verändert sich vielleicht aber was für dich und dann nimm diese Veränderung auch irgendwie an. Also versuch... Ähm, das nicht wegzudrücken und zu sagen, nee, nee, ich habe alles, mir nee. muss es gut gehen. Das macht, glaube ich, die ganze Sache noch schlimmer. Das driftet, also lässt dich auch von dir selbst abdriften und vom Partner auch. Ja. Und so hart es dann ist, ne man muss sich trotzdem einfach
1: damit beschäftigen, auf die Suche gehen, woran es liegt. Vielleicht ja. kann man, das heißt ja nicht immer, dass dann die Beziehung zu Ende ist oder so. Ne? Nee. Sondern das kann ja bedeuten, dass vielleicht einfach ein bisschen Freiheit in der Beziehung fehlt, dass dass zum Beispiel gemeinsame Erlebnisse fehlen, ne? weil man halt in dieser Schablone war, sich nur um den Hausbau gekümmert hat
0: oder sonstiges, ja. dass die Beziehung
1: komplett auf der Strecke geblieben ist. Also
0: Ja, und was zum Beispiel auch ganz interessant ist, es ist nämlich so, dass man ähm, zum Beispiel, wenn man zusammen gewohnt hat und man merkt, es klappt nicht, dann kann man auch wieder auseinanderziehen und die Beziehung weiterführen. Und das ist auch was, was man sehr selten hört, sondern man sagt dann immer, es hat nicht geklappt und wir haben uns getrennt. Mhm. Weil wenn wir nicht zusammen wohnen können, dann kann man auch kein Leben zusammen haben. <lacht> das ist doch Quatsch. Aber das sind Dinge, die sind möglich. Man muss es nur überlegen und man muss gucken, passt es zu einem? Ja. Aber es ist nicht, nicht so, dass es nur weil es gesellschaftlich nicht konform ist, dass es nicht geht. Mhm. Und das ist sowas, wo ich denke, da muss man drüber sprechen, das muss man ein bisschen in den Fokus kommen. So. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja, also unserer Freundin können wir mal rückmelden, der hat unser Gespräch gut getan. Die hat sich äh, sehr entlastet gefühlt, gell?
1: Mhm. Und das ist auch wichtig. Also nehmt wirklich die Chancen und sprecht mit euren engsten Freunden auch über Themen, ne, die euch belasten. Viele denken, ja, sie müssen die Dinge mit sich selbst ausmachen und das ist... Das ist einfach belastend. Das, ja. Da frisst man zu viel in sich selbst rein und dafür sind gute Freunde auch einfach da, dass man auch einfach mal so ein bisschen vielleicht über den Tellerrand rausschauen ja. kann und auch mal eine andere Meinung hört. Heißt ja nicht, dass ihr das dann so machen müsst, aber ihr könnt auch einfach mal Dinge loslassen und einfach mal was rauslassen, was euch belastet.
0: Ja. Und es kommt immer drauf an, wie ihr zu den Dingen steht. Ja. Und wichtig seid immer ihr selbst. Ich meine, der Partner auch, aber es fängt immer bei euch selber an. Genau. Ja. Hm.
1: ja, ja, somit.
0: In diesem Sinne, wir lieben, wir grooven jetzt gleich zusammen raus. Genau. Macht euch bereit, zieht die Tanzschuhe an.
1: Genau, macht euch bereit. Jetzt
0: wird geschwungen.
1: Sun, is out.
0: sun is out. Let's dance. Let's dance. <lacht>
1: Macht's gut. Bis Ciao. nächste Woche. Bis
0: nächste Woche.